0: Pesach está chegando, Shabbat agora sexta-feira à noite será Pesach E precisamos entender como vamos ler desta vez a Haggadah Pesach, nós comemoramos a lembrança da saída do Egito Zecher lietziad mitzrayim E durante o ano todo, nós diariamente temos o preceito de lembrarmos a saída do Egito Inúmeras mitzvot, inúmeros conceitos e preceitos nós fazemos Zecher Letziad Mitzrayim, lembrança da saída do Egito. No Kiddush, sexta-feira à noite, estamos fazendo o Kiddush Zecher Letziad Mitzrayim, lembrança da saída do Egito. Só que uma noite do ano, ou na diáspora, duas noites por ano, nós fazemos uma comemoração especial, o Seder de Pesach, o Jantar de Pesach. O próprio nome Seider significa uma ordem. Existe uma ordem nessa noite como que devemos comemorar e celebrar esse momento ímpar da lembrança da saída do Egito. Então existe o que fazer e como fazer e por que fazer em lembrança a saída do Egito. E a leitura especial dessa noite é a leitura da Haggadah de Pesach. Quem tem uma hagadá perto, uma hagadá que ele possa acompanhar as ideias para fazer mais sentido, seria ótimo se levantar e pegar uma hagadá para acompanhar melhor esta aula. A hagadá e na verdade a, a contar e a lembrança da saída do Egito, é um Yesod Gadol, é um grande pilar e uma grande base na nossa Torá e na nossa crença, na nossa fé. Acreditar que éramos escravos e saímos do Egito, isso aqui é o grande pilar do judaísmo. É interessante que a festa mais comemorada entre o nosso povo é a festa de Pesach. Todo mundo comemora de uma forma ou de outra, pelo menos come um fish, come um pedaço de maçal toma um pouquinho de vinho. Mas lembrar o Pesach, todo mundo lembra a festa do Pesach. Por quê? Porque é a base e o nascimento do nosso povo, da nossa nação judaica. Se você abre a Haggadah, tem inúmeros textos que nós anualmente repetimos e lemos e cantamos, mas... Talvez nunca paramos para entender, para nos aprofundarmos no que significa exatamente aquele parágrafo, aquela história, aquela mensagem que a Hagadá está querendo nos transmitir. Então, hoje eu vou começar de uma forma diferente. Já que hoje é aniversário do Rebbe, eu quero estudar com vocês uma sira, um estudo do Rebbe, como que ele fez várias perguntas sobre a Hagadá. E depois ele traz uma mensagem que responde todas essas questões. O seider de Pesach tem 15 passos. Nós começamos com Kadesh, Urchatz, e Yachatz, Magid. Primeiro fazemos o Kiddush com um copo de vinho, tomamos reclinada para o lado esquerdo. Todo homem, mulher e crianças precisamos tomar esse primeiro copo de vinho. Depois de Yachatz, lavamos a mão intercalado, lavamos sem fazer uma brajá e depois comemos o carpaz, que é a batata ou a cebola mergulhado na água com sal depois yajas, pegamos a maçã do meio da queará, das três maçãs que se encontram na mesa e quebramos na metade e depois começamos o magid, magid significa relatar contar Magid vem da palavra Hagada, que é o nome da, do livro que acompanhamos nessa noite, que é a Hagada. Esse nome Hagada surgiu da Torá, porque a Torá descreve Ve -ba Você vai relatar, contar para o teu filho naquele dia de pensar que nós éramos escravos e nós saímos e toda aquela história de pensar. E logo que começamos o Magid, você pode abrir aí na sua Hagadá, o escrito Magid sempre tem o seu título, e logo começamos aquela música tão conhecida: Relahma Anya di Achalu, Achalu avatana beara beara demitraim. Anya, esse é o pão pobre que os nossos antepassados comeram no Egito. Todo aquele que tem fome. Que venha e coma. Todo necessitado. Que venha e festeje o Pesach. Este ano estamos aqui. No ano que vem. No próximo ano. Na terra de Israel. Este ano. Somos escravos. No próximo ano. Seremos homens, homens livres. Lashaná Essa é a história básica. e a, Na verdade é a abertura. De toda a Haggadah. Agora que estamos Começando a ler a Hagadá. Começamos com uma frase em aramaico. É interessante que esse trecho está em aramaico. Por quê? Porque esse era o idioma que as pessoas entendiam melhor na época que foi compilado a Hagadá. E aqui eu estou falando o seguinte. Este é o pão pobre que nossos antepassados comeram no Egito. E daí eu falo, qual é Qualquer faminto, qualquer pobre, qualquer esfomeado Qualquer pessoa que quiser Está convidado para participar do meu seider, Para participar da minha casa, do jantar E comer o gefilte fish e assim por diante Calma aí Onde que você está falando esse rei hey Será que nós lemos o rei hey na sinagoga? Ou seja, você está na sinagoga ainda, você exorvit, você bate na bimá, você bate na mesa, e fala hey, lach, anya, Quem quiser, call fin, qualquer esfomeado, qualquer pobre, qualquer pessoa que não tenha de comer, venha na minha casa Não, você fala esse convite oficial, você não pode mandar mais um whatsapp, mandar um, um, um invite para ninguém Porque a gente não usa mais o celular Você não pode telefonar para ninguém nesse horário então o que, que adianta você nesse momento você está sentado em casa, com as portas fechadas, com a sua família, e você fala. Quem quiser pode vir. <risos> é meio ridículo você falar uma coisa dessa? Você deveria ter falado isso daqui uma semana antes de pensar Duas semanas antes de pensar E não na noite em casa, fechado dentro de casa. E aqui, na verdade, tem três parágrafos nesse Helahmania. Primeiro falamos. Este é, um pão, este é o pão pobre Que nossos antepassados Comeram no Egito Número 2 Todo necessitado Que vem e conosco E o terceiro Este ano somos escravos E ano que vem seremos homens livres Calma aí Parece que isso está descrevendo A... a a saída do Egito A história da saída do Egito Aqui não está escrevendo nada Eu estou falando Agora nós temos pessoas pobres ainda Agora nós estamos aqui Agora nós somos escravos Somos escravos? Já pensou alguma vez? Todo ano, há décadas Você fala o mesmo rei Lachmane Com aquela musiquinha Que o teu Zeide, teu avô te ensinou Que o meu, meu avô me ensinou essa música e você fala, Arrasta na naquela somos são os escravos. <música> ano que vem seremos homens livres. Isso aqui é o oposto da redenção. Isso aqui é o oposto da, da, da comemoração da noite. Toda essa noite eu devo fazer para vibrar a liberdade. Para vibrar a saída do Egito. Que não somente que eles saíram, mas nós também saímos e estamos saindo do Egito. E aqui tem várias perguntas. Eu não vou falar todas as perguntas que o Rebbe fala, mas a mensagem da, da, da estrutura da Hagad é que Matril Begnut começa descrevendo é, a nossa degradação, o nosso nível baixo, quando que éramos escravos, quando que éramos idólatras, e assim que a Hagad descreve que Abraham, o pai de Abraham, era um idólatra, e daí Abraham vinho se aproximou e virou ficou próximo de Deus e depois descreve da nossa liberdade se, a, se o propósito da Hagadah para descrever a nossa liberdade então por que, que você está enfatizando agora estamos aqui agora nós somos escravos, agora tem pessoas pobres, parece que não tem nenhuma liberdade aqui então se isso foi colocado como a introdução dessa, da, da Hagadah da introdução da Lembrança da história da saída do Egito significa que tem alguma mensagem muito importante Nestas frases como introdução para toda a noite do Pesach E mais uma pergunta interessante sobre esse trecho A gente fala Este é o pão pobre que os nossos antepassados comeram onde? Comeram Be'ara de Mitzrayim eles comeram na terra do Egito. Calma aí. Quando que os judeus comeram o pão pobre? Quando que eles comeram massa? A história que é sempre contada é que não deu tempo para o pão fermentar na saída do Egito. Eles saíram às pressas. O faraó e os egípcios expulsaram os judeus do Egito. Não deu tempo para fermentar a massa e por isso que nós comemoramos o Pesach. Ai, é por isso que a gente comemora o Pesach? Aqui a gente fala, este é o pão que eles comeram no Egito. Não está escrito, Ahalu be'yitziad mitzrayim na saída do Egito. Está escrito que eles comeram no Egito. O que é que eles comeram no Egito? Alguns comentaristas explicam que sim, a ração dos escravos judeus no Egito era um pão pobre, era maçã. Nós sabemos muito bem, principalmente a matzá redonda, quando você come matzá, ela fica meio travada e você tem problemas depois. Por quê? Porque ela sustenta. A matzá é farinha e água, nada mais. E ela fica travada e ela sustenta você durante muito, muitas horas. Então no Egito, os egípcios alimentavam os judeus com matzá, com esse pão pobre para ser a ração para o dia todo. Por isso está escrito Que esse é o pão que eles comeram no Egito Só que essa explicação Fala o Maharal de Praga O grande tzadik Maral Maharal de Praga Que criou aquele boneco o Golem O boneco de barro Fala o Maharal, desculpa Mas isso daqui é mentira É contra a verdade Que não consta em nenhum lugar Nem na Mishnah, nem na Torá, nem no Talmud que os egípcios alimentavam os judeus essa ração, essa ração de pão pobre, essa ração de matzá Então, fica aqui mais uma pergunta, por que consta, esse é o pão pobre que eles comeram no Egito. Virando a página, nós passamos pelas quatro perguntas para o Manistaná, não vou entrar agora no Manistaná, e a gente passa para aquela música tão conhecida... Nós éramos escravos... Lefarob e Mitzrayim para o faraó no Egito... E Deus nos tirou de lá com o braço estendido, com o braço forte... E, e se Deus não tirasse o nosso povo, nossos antepassados do Egito... Nós, nossos filhos, nossos netos, estaríamos ainda lá escravizados para o farol no Egito. Essa música que toda criança conhece é a Vadimainu Aino. Nós éramos escravos, mas se Deus nos tivesse tirado, nós estaríamos ainda lá. Por que os judeus entraram no Egito? Qual é a razão que começou essa escravidão? a escravidão não começou com o faraó Que era um tirano, que era um perverso Que queria escravizar os judeus A escravidão, a escravidão no Egito começou Desde De Abraham vindo O patriarca Abraham com Deus Ele fez um brit Bem na Um pacto entre as partes Um pacto com Deus Deus falou Olha, eu, Abraham Eu quero fazer um pacto contigo E com todos os seus descendentes Fez todo um sacrifício especial, cortou os animais em dois e fez um pacto com Abraham. E Deus perguntou para Abraham: Abraham, você prefere que seus descendentes vão para o exílio? Ou que eles vão para o inferno, para o purgatório, para o gainam? Abraham pensou e falou: prefiro, eu escolho o galut. Eu escolho o exílio. Tá bom? Então Deus prometeu, Arba meotchanah, seus descendentes irão para uma terra estranha, serão lá escravos durante 400 anos, e depois eles vão sair com muita fortuna. 400 anos. Deus estipulou que eles seriam escravos por 400 anos. Então, calma aí. Eles já saíram do Egito há 3333 anos. Então o que significa isso que a gente conta? Que a conta na Agadá, tá escrito na Agadá que se Deus não tivesse tirado, nós ainda seríamos escravos? Não somente eu, mas meus filhos, e meus netos e, e todos os meus descendentes? Passou 400 anos, acabou essa escravidão. Acabou! Porque, na verdade, os judeus nunca eram escravos. E não deveriam ser escravos, porque eles eram homens livres. Abraão nunca era escravo, Isaac não era escravo, Jacob não era escravo, as doze tribos não eram escravos. Quando morreu... O último das 12 tribos, daí que começou a escravidão no Egito. Ou seja, a natureza do judeu, por si só, não é ser um escravo. Não nasceu como um escravo. Ele foi temporariamente um escravo durante 400 anos. Na verdade, teve um desconto para 210 anos. E acabou os 400 anos. Pronto, saímos do Egito. Recebemos a Torá, viramos um povo escolhido, um povo livre. Então, não deveríamos estar lá até hoje. Ou seja, a natureza nossa é ser homem livre. E mais ainda, nesse pacto que Deus fez com Abraão, Deus disse claramente: Vedor revi e a chuva reina. A quarta geração irá voltar para cá. Para cá, para Israel. Yacob desceu para o Egito. As quatro gerações depois eles voltaram para Israel. E acabou. Então o que significa toda essa música do Avadimainu? Depois, continuamos lendo a Hagadah. E a Hagadah fala sobre aqueles quatro filhos, o, o, o sábio, o ha o Rasha, o perverso, o ingênuo e aquele que não sabe nem perguntar. E a nossa obrigação dessa noite é de contarmos a história para todos os nossos tipos de filhos e descendentes e visitantes naquela noite do Pesach. Não vou entrar nisso aqui, se quiserem mais explicações sobre a já está gravado no meu Soundcloud, ali tem muitas explicações no playlist de Pesach, pode entrar e aproveitar. Chegamos na Hadá no trecho Mitriláv de Avodazará Hayu Avoteno. Inicialmente, nossos antepassados eram idólatras, e agora o onipresente nos aproximou do seu culto, Conforme está escrito e etc. Então, no início, eles eram idólatras. Sim, o pai de Abraham, Terach, era um grande idólatra. Ele tinha aquela loja de idolatria, como é conhecida a história, que Abraham queimou, quebrou todas as estátuas do pai. Então, no começo, ele era dessa forma. E olha só as palavras que a Hagadah escreve. Veachav, quer dizer, achav. Que Achav quer dizer agora E agora Deus nos aproximou Para o seu serviço Calma, que agora? Deveria ter escrito Veacharkar E depois, no início eles eram idólatras E logo na sequência Deus aproximou eles para o seu serviço Para que servissem a Deus E não Achav O fato que ele escreve Achav Agora Parece que está falando uma história minha Agora, atual Hoje aqui, século XXI Uma história que aconteceu há 3.333 anos É meio engraçada essa questão que ele fala Agora Deus nos aproximou E depois, passamos, continuando a Gadá mais uma página A gente canta aquela música que tem várias versões A gente fala E foi ela a promessa feita de Deus para o patriarca, de Abraham, patriarca Abraham, que nos protegeu, bem como os nossos antepassados e a nós. Pois não houve apenas um povo que se levantou contra nós para nos destruir. Em cada geração há povos que se levantam contra nós para nos destruir. E o Santo Bendito seja nos salva de suas mãos. Essa que é a música que a gente canta, o Vihishamda, Amda, aquela música tão conhecida, o Shueck, e música Chabad, mas interessa a, o tom, mas a música é muito poderosa, realmente descreve muita coisa. Então a gente está falando aqui, que Omdim toda geração sempre tem os inimigos que se levantam contra nós, e se não fosse Deus, nós seríamos destruídos. Então se é o Irã, se é o Haman, se é o Malek, se é, se é o nazista, se é o antissemita Toda a geração nós tivemos e teremos inimigos até a vinda de Mashiach Desde o monte Sinai Quando Sinai, Siná, surgiu uma Siná, um ódio contra o nosso povo E até Mashiach chegar teremos inimigos E a pergunta é Por quê? Estes inimigos e antissemitas têm a força e o poder de nos atacar e de desejar nos, nos aniquilar. Porque não são pessoas justas, não são pessoas com méritos e com créditos, merecedoras de alguma coisa para poder destruir um povo como esse. Então, que, que grande milagre é esse? Que são esses perversos, eles poderiam nos, nos aniquilar. Deus ele criou o mundo. Pensando no povo judeu. Bereshit, Deus criou o mundo, o universo, pensando no povo judeu. Escolheu o povo judeu desde a criação do mundo. E toda geração em geração, eles se levantam contra nós. Quer dizer, eu estou querendo lembrar o milagre da saída do Egito. Quer dizer que nós saímos do Egito, nós somos libertos daquela escravidão e de toda a opressão do faraó e dos egípcios. Mas falando, na verdade, eu não saí do Egito ainda. Em cada geração e geração, eles estão aqui para nos anuquilar? Então parece que não é uma história do passado. É uma história do presente. Então, está muito confusa essa história. Eu estou comemorando a saída do Egito, mas eu ainda estou no Egito. E a gente passa e a gente termina essa parte da Agadá com aquela música tão conhecida. daida daidaienu. Daidaienu, dai daidaienu O dai, dai, que quer dizer dai, dai, enu, dai, enu, a gente descreve Todos os milagres Kama maloto Quantos graus de bondade O onipresente nos concedeu E aqui descreve ilu escreve mimitraim 15 passos Que se Deus nos tivesse retirado do Egito Mas não lhes fizesse juízos Nos bastaria Caso lhe fizesse juízos contra os egípcios, mas não contra seus deuses, nos bastaria. Se tivesse chegado até o monte, o, o monte Sinai, no, houvesse otorgado a Torá, nos bastaria. E assim por diante. E depois a gente conclui com a música Alahat kama, kama Por cada uma de tantas e tantas bondades de Deus devemos agradecer as múltipla, múltiplas bondades que O onipresente nos concedeu porque nos tirou do Egito fez juízo contra os egípcios e contra seus deuses Deus matou os primogênitos e assim por diante e a última frase que ele descreve hein? Deus nos construiu o templo sagrado de Jerusalém, para que pudéssemos espiar todos os nossos pecados. A tradução literal do hebraico seria Deus nos construiu o Beit HaBechirah. Beit HaBechirah não é Beit Migdash. Beit Migdash, é a casa sagrada, o templo sagrado. Beit HaBechirah é um apelido para o templo de Jerusalém. Beit, a casa berirá escolhida a casa escolhida de Deus e aqui, pela primeira vez de todos os 15 passos, os 15 agradecimentos, pela primeira vez ele fala sabe qual a razão desse agradecimento? sabe o que tem de tão especial nesse agradecimento? porque o propósito da construção dessa casa escolhida, do templo sagrado era para espiar todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. Essa explicação ou uma explicação não foi dada para nenhuma das 15 frases dos 15 agradecimentos. E só aqui Deus ele traz essa frase. E por que o templo é chamado como Beit Abihrá, como a casa escolhida e não o nome mais comum Beit Hamigdash. o templo sagrado? E com isso Concluímos as perguntas do Rebbe sobre a Haggadah. Para responder, o Rebbe começa com uma pergunta. Como bom judeu, responder com uma outra pergunta. Mas aqui a pergunta é diferente. A pergunta é a pergunta que a criança faz no consciente ou no inconsciente. Quando a criança ela senta na mesa do Seider, aparecem na cabeça dele algumas perguntas. A criança se preparou para o Seder. Ele foi para a escola judaica. Ele estudou o Manestaná. Ele estudou sobre os quatro filhos. Ele aprendeu os costumes é, e as obrigações dessa noite. Que todo mundo precisa comer maçã. E precisa tomar os quatro copos de vinho. E tem que comer o maior. E tem que ler a Hagadá. Mas a criança ela senta na mesa. Vê uma mesa linda, maravilhosa. Com o Fisch, com o Hrein, Com tudo que tem naquela mesa. E ele, antes de começar a leitura Ele já está com a pulga atrás da orelha Tem algumas questões que estão atordoando essa criança Para que ele possa começar a comemorar Esse jantar do Seider de Pesan A criança ela vira para o pai Ou na cabeça dele Ele fala Calma aí Nós estamos comemorando a saída do Egito Mas se a saída do Egito foi Deus que nos tirou de lá, assim que consta inúmeras vezes na Hagadá, que Deus, a nível a eu tirei vocês do Egito. Eu não anjo, eu não mensageiro, eu ninguém mais. Eu própria, a essência de Deus foi lá e nos tirou do Egito. O povo não tinha méritos, não tinha créditos para sair do Egito. Foi Deus que decidiu tirar o povo do Egito. Então se Deus que é infinito e que Deus é a verdade absoluta, então essa redenção que foi feita por Ele, deveria ser eterna, e deveria ser uma, uma, uma redenção para todos sempre. Então, por que hoje nós estamos no exílio? Por que ainda não fomos direto para o Beit HaMikdash, para o templo sagrado, para Israel, e, e estaríamos lá até hoje com o Mashiach? O fato é que nós estamos ainda no Brasil, estamos no exílio, com tanta dificuldade em todas as áreas, principalmente na área espiritual. Se fosse Moshe que nos tirou, Moshe foi o mensageiro de Deus, mas foi Deus que nos tirou do Egito. Foi um homem. Se fosse um homem, seria uma redenção limitada. Mas já que foi o próprio Deus, eterno e onipresente, essa redenção deveria ter sido uma redenção também eterna e para sempre. Uma segunda pergunta. Quando que Deus prometeu para Abraham, o patriarca Abraham, seus descendentes serão escravos por 400 anos. E depois eles irão sair do Egito com muita fortuna, com muito dinheiro. E fazia parte da promessa. E na prática os judeus saíram de lá com muito dinheiro. Muito dinheiro. Todo o dinheiro que o José do Egito, Yosef, o rei, o vice-rei do Egito Juntou durante todos aqueles anos de fome Todo aquele dinheiro foi armazenado E todo aquele dinheiro foi levado junto com os judeus para fora do Egito Todo o dinheiro do faraó foi levado embora Todo o dinheiro dos egípcios, dinheiro particular foi levado embora com os judeus do Egito Era dinheiro incalculável Cadê todo é esse dinheiro? Pergunta a criança Falou, por que a gente fala que aqui tem pessoas pobres. Convidamos os pobres para nossa refeição. Por que tem pessoas pobres? Se tem tanto dinheiro que saiu do Egito. Cadê todo esse dinheiro? E daí ele fala. Calma aí. Se nós saímos do Egito. E a saída do Egito foi o nosso nascimento. Como uma nação. Como um povo. E é sabido que na praga. Na penúltima praga. Na praga da escuridão. rocher Morreu. Quatro Quintos do nosso povo 80% do povo judeu morreu no Egito Não saiu do Egito Eles morreram na praga da escuridão Todo aquele judeu que, que evitou, que negou a salvação divina Ele morreu lá Moshe ofereceu para eles, vamos embora Eles falaram, não queremos ir embora eles, como eu falei antes, ninguém tinha mérito e crédito para sair. A única forma era você acreditar em Deus e em Moshe. Aqueles que negaram a salvação divina, Deus falou, ok, vocês não querem sair, então morra. E eles morreram no Egito e morreram na praga da escuridão. Ou seja, os perversos não saíram de lá. Então pergunta criança, a criança, a pergunta que surge na cabeça da criança, falou, acabamos de falar que tem quatro filhos. Tem o, tem o sábio e tem o perverso E depois tem o ignorante tem aquele que nem sabe perguntar E nos ensinou que existe o quinto filho Que nem aparece na noite do Seder, Que nem comemora o Pesach Como que tem pessoas assim? Pergunta essa criança Como tem judeus tão afastados Judeus ignorantes, judeus perversos Pessoas tão más Pessoas Do mal Como que tem essas pessoas? Se todo mundo saiu do Egito e os perversos que não acreditavam em Deus pereceram lá e permaneceram no Egito? E essa pergunta, ou essas perguntas estão incomodando a criança desde o início do Seider. Ele está ele falando, a, a maior pergunta que ele faz é o seguinte: como eu disse antes, o propósito do Seider é você se sentir que avadi ma'ino Hoje nós somos homens livres, por isso que nós tomamos quatro copos de vinho e tomamos os quatro copos reclinados para a esquerda como um ricão com uma pessoa livre e come comemos carne e vinho e o que você e toda aquela comilança do jantar do Pesach para comemorar a liberdade. A criança ou não somente a criança, eu mesmo me pergunto isso. Que são perguntas máximas que o Rebe está fazendo aqui. O Rebbe fala, como que eu posso ter um sentimento de liberdade se eu ainda me encontro aqui no exílio? Se ainda tem pessoas pobres? Se ainda tem pessoas perversas? Se ainda tem inimigos? Se ainda tem guerra? Se tem, tem guerra na Ucrânia? tem guerra no mundo? Tem tantas pessoas do mal? Cadê a liberdade? Como você quer que eu comemore essa noite com liberdade se eu ainda sou escravo? Se achata Avdin, eu ainda sou um escravo aqui no Egito. Tá de todas essas perguntas. Os nossos sábios quando criaram a Ragada, quando eles compilaram a Hagadá, eles começam a Ragada com aquele trecho Reelahma Aniadi Esse é o pão que os nossos pais comeram. No Egito Be'ara de Mitzrayim Na terra do Egito E não na saída do Egito Calma aí Eles não comeram no Egito Eles comeram na saída do Egito Sabe por quê? Porque aqui o Bal Hagadá, O autor da Hagadá Quer nos ensinar Que eles saíram do Egito Mas eles ainda continuaram no Egito eles saíram, mas não saímos de uma forma plena e completa. E de certa forma, eles permaneceram e permanecem, e nós permanecemos até hoje dentro do Egito. Por isso que a gente fala, todos os famintos, os pobres, podem vir comer. Calma aí, por que eu não fiz esse convite na sinagoga? Porque o propósito, óbvio que eu deveria ter convidado na sinagoga, ou duas semanas antes do peixe, a convidar as pessoas para vir na minha casa porque aqui o propósito não é convidar as pessoas eu estou falando, olha pessoal já que eles comeram no Egito que eles saíram do Egito mas eles continuam no Egito e nós continuamos ainda hoje no Egito por isso que eu falo, tem pobres eu estou convidando pobres na minha mesa por isso que tem perversos na minha mesa e por isso que a rachata avdin nós ainda somos escravos sim, somos escravos, porque eu não saí do Egito olha só que incrível eu sempre imaginei que sair do Egito quer dizer que saímos totalmente. Faz o Rebbe, nós não saímos do Egito por completo. Por isso que ainda somos escravos. Então você vai perguntar: ah, bom. Então se nós não saímos, então o que que eu tô comemorando nessa noite? Qual é a comemoração do Pesach se eu ainda continuo no Egito? Por isso que a gente conclui: o Rei Lachma'alem, nós falamos, Rachata Avdin Lashana Habab Nehorim sim, eu ainda estou aqui, eu ainda estou quase algemado, eu ainda sou um escravo, eu ainda sou pobre de espírito, ou pobre financeiramente, eu ainda estou no exílio, mas é só agora, mas já já, Mashiach está chegando, e lhe eu serei um homem livre, ou seja, a saída do Egito foi o início, foi a abertura desse registro, Dessa dessa quebra do Egito Nós começamos a sair Mas não saímos por completo Como é sabido que Toda a nossa jornada Durante o exílio É chamado a saída do Egito Até a entrada de Israel Ou seja Quando iremos entrar em Israel de verdade Quando iremos entrar Na redenção Perfeita e completa e eterna Com a vinda do Mashiach Enquanto isso, nós ainda estamos com o rabo preso no Egito. Ainda estamos amarrados com o Egito e com faraó e com toda a sua escravidão. Como eu disse antes, quando que Deus fez o pacto entre as partes, o Brit ben da Betarim com o patriarca Abraham, Deus ofereceu para ele se ele queria o exílio ou se ele queria o Gerinom, o purgatório. Na prática, ele escolheu o Galut, o exílio. Mas, se Deus deu essas duas opções para ele, significa que os, as duas opções tinham o um mesmo propósito. Qual é o propósito do purgatório, do inferno? O propósito do inferno é espiar os pecados. Limpar a nossa ficha. Limpar as nossas transgressões. Esse que é o propósito do inferno. Então, quando que Deus... Colocou o nosso povo no Egito como escravos. Isso significava que a entrada no Egito, a estadia no Egito, era para limpar a nossa ficha. Para limpar as nossas transgressões, para limpar os nossos pecados. Mas que pecados foram esses? Qual foi o pecado que o povo precisava limpar no Egito? Diga aos nossos sábios que esse era o maior pecado da humanidade o primeiro pecado da humanidade que o povo ainda precisava limpar e espiar o pecado tão conhecido do fruto proibido Adão e Eva comeram do Rete eles comeram do fruto proibido e esse foi o maior pecado deles como está explicado num discurso do Rebbe muito famoso, Bateregani que esse foi o primeiro pecado que o homem fez depois os filhos deles, a Caim e Abel foi o segundo pecado. E depois foi a torre de Babel. E depois foi o dilúvio. E o dilúvio, depois a torre de Babel. E vários e vários pecados, sete pecados universais que o homem fez. Que isso afastou e expulsou a presença divina da terra, do mundo. Deus estava no paraíso. E na hora que eles comeram do fruto, eles expulsaram Deus da terra. Foi para o primeiro céu, para o segundo céu, para o terceiro, para o quarto, até o sétimo céu. Depois vieram sete tzadikim, sete justos, que conseguiram download, trazer Deus de volta para o mundo. Primeiro foi Abraham Avinu. Com a sua bondade, com a sua doação, com a sua tzedaká, ele conseguiu trazer Deus do sétimo para o sexto. Yitzhak, do sexto para o quinto. Yaakov, do quinto para o quarto. E assim foi passando sete gerações até o sétimo. Que foi não O mais querido de todos Porque é o sétimo sempre o mais querido Que aliás esse é o nome da nossa geração agora É a sétima geração Porque o nosso Rebe é o sétimo Rebe E é a geração mais querida e a geração que vai sair do Egito Que vai sair desse exílio Da mesma forma que eles saíram lá daquele Egito Ou seja, Abraham vindo, Ele foi o primeiro que trouxe Deus a presença divina do sétimo céu para o sexto céu. E a geração do Moshe, foi a sétima geração, foi o momento que a presença divina deveria ser trazida de volta para esse plano terrestre, para o mundo de volta. Se eles merecessem, se eles realmente tivessem feito o trabalho perfeito e absoluto de refinar toda a sujeira e de transformar toda a idolatria e de transformar esse mundo para um lugar é, decente para pairar a presença divina então sim, eles teriam saído do Egito e seria a redenção total e absoluta e eles iriam direto entrar em Israel mas não foi o caso eles pecaram, perverteram e caíram no, nos níveis mais baixos da impureza da idolatria e na verdade não foi a nossa culpa não foi a culpa dos judeus toda essa perversidade e esse não refinamento das impurezas e o não a não transformação desse mundo tão baixo isso foi culpa dos egípcios como nós falamos na Hagadah nós falamos na Gadava Ayareio Otano Hamitrim. Os egípcios nos perverteram. Eles nos perverteram. Eles nos fizeram idólatras. Eles nos colocaram na promiscuidade. Eles nos colocaram na sujeira e na impureza do Egito. A tal ponto que os judeus estavam imersos, mergulhados, nos 49 portais de impureza. Existem sete níveis, sete emoções, sete sefirot da santidade e sete da, das impurezas. Qual é o cúmulo, qual é o máximo disso? Sete vezes sete, quarenta e nove. O quinquagésimo portal da impureza seria o abismo, seria um precipício, um poço sem fundo. E os judeus estavam lá com o um pé no abismo. Eles estavam já mergulhados nos quarenta e nove portais de impureza. Ou seja, os judeus não tinham como sair de lá por conta própria. Como nós falamos na Agadá. Se Deus não tivesse nos tirado do Egito. Nós, nossos filhos, nossos netos, bisnetos. Todos nós ainda estaríamos lá. Sim, eu estaria lá. Sabe por quê? Porque eu só saí do Egito... Porque Deus me tirou do Egito Por isso que consta na, Que Barach Ha'am O povo fugiu do Egito Eles fugiram não porque eles realmente saíram E saíram de cabeça erguida E vitoriosos E que eles concretizaram E completaram o trabalho de refinar o Egito Não, eles não fizeram isso Deus nos tirou de lá Se Deus não tivesse, não tivesse tirado o povo de lá Nós estaríamos lá Até terminarmos por completo, esse refinamento do mal, das impurezas e da idolatria. Nós estaríamos lá até hoje. Ou seja, por isso que a gente fala, hamakom e agora Deus nos aproximou. Né? Eles eram idólatras, os patriarcas, o pai de Abraão, Terra era idólatra, e agora Deus nos aproximou. E perguntamos por que agora? Depois de Deus aproximou Abraham e os patriarcas e os judeus, porque achava porque achava como falei antes nós ainda estamos no Egito, nós ainda somos escravos, ainda somos pobres, ainda somos estamos no exílio, mas Deus está me aproximando. Da mesma forma que Deus que redimiu o povo, Deus está agora também me salvando, me redimindo deste Egito. Deste Egito. Literalmente agora, hoje, aqui agora, Deus está me tirando. E por isso que tem perversos. Por isso que tem pobres. Por isso que somos escravos. Porque ainda estamos nessa situação tão difícil. E por isso que toda a geração em geração se erguem se levantam para nos aniquilar. Sim. Porque esse é o mundo que nós nos encontramos. Mas a Kadal, Baruch, Matseleno e Adam. Mas se não fosse Deus que nos salvasse, nós já seríamos aniquilados pelo Faraó, por Hitler e por todos os nossos inimigos. Então, se eu ainda estou no Egito, e ainda temos inimigos, e temos perversos, e estamos nessa situação ainda, então o que eu estou comemorando hoje à noite? <risos> De novo, bem da pergunta: o que eu estou comemorando nessa noite? o que eu estou comemorando nessa noite de peça estou saindo do Egito, saí do Egito, se eu ainda me encontro no Egito, eu ainda estou no Galut, eu ainda estou em toda dificuldade, tenho po pobreza em todos os sentidos, escravidão em todos os sentidos, somos escravos do celular, escravos do trabalho, escravos dos nossos compromissos, por isso que no Dai Dai yainu, no Allah Hadverhad Kamá, quando eu começo a descrever e agradecer a Deus por todas as bondades que Ele fez conosco, fez no passado e continua fazendo, a conclusão da Hagadah ele fala o baná lá no o último dos dai que Deus nos construiu a casa escolhida, não o templo sagrado, não Beita sim a casa escolhida, sabe para quê? Para perdoar e espiar todas as nossas transgressões e todos os nossos pecados. E aqui ele coloca a frase, o nome, Beit Bechirá, a casa seleta, a casa escolhida, e não o templo sagrado. Quando a gente fala Bechirá, lembra a palavra Bechirá Hofchit? Bechirá significa livre arbítrio, livre escolha. Por espontânea vontade Por nada Nada está me forçando Na verdade Quando eu falo livre escolha Isso só existe em relação a Deus Livre escolha Um verdadeiro livre arbítrio significa Que eu não tenho nada me atraindo Um contra o outro Se eu pergunto para você Você prefere essa lapiseira Ou esse copo de água Cada um vai dar outra resposta porque um tem mais interesse na lapiseira e outro tem mais interesse no tocado de água. Isso aqui não é escolha. Isso não é livre arbítrio, livre escolha. Porque você está tendo uma prioridade um em relação ao outro. A questão de livre escolha se aplica quando você tem duas coisas idênticas e nenhuma das duas me atrai uma mais do que a outra. Isso que é de livre escolha. Mas a verdadeira Bechirach of Shith se aplica somente em relação a Deus, a essência de Deus, porque Ele é totalmente imparcial. Ele é totalmente afastado da escuridão e da luz. Para Ele, luz e escuridão são a mesma coisa. O perverso e o justo são a mesma O Judeu e o não Judeu são a mesma perante Deus. Os dois são idênticos. Como que consta? Deus Ele fala: Eisav, salve, Esaú. Ele é irmão do Jacó. Esaú era um perverso e Jacó era um justo, homem das tendas. Eles são iguais para mim. São idênticos. Mas eu, Bahar, eu escolhi, eu selecionei o Jacó. Por quê? Porque sim. Os dois são idênticos. Mas eu, pela minha essência, eu escolhi o povo judeu. Deus nos escolheu entre todas as nações. Não porque somos mais inteligentes, porque somos melhores, porque somos mais sábios, porque somos mais bonitos. Nada a ver com isso. Deus escolheu o povo judeu porque ele quis. Você quer saber por quê? Pergunta para ele. E nem ele tem uma razão. É uma, é uma escolha totalmente imparcial. Uma escolha totalmente é, sem... Ter nada favorável de um, um lado em relação ao outro Ou seja Nosso povo está no exílio Nosso povo está no galuto com tantas dificuldades E com tanta opressão e com tanto inimigo Mas eu, o galuto que nós nos encontramos É somente É somente A nossa aparência externa Reveladamente Externamente Como falamos antes Jacob e Esaú são irmãos. Eles são idênticos. Eles estão no mesmo nível. E perante esse nível ainda estamos no exílio. Ainda estamos sofrendo. Mas na essência e na verdade verdadeira, como que é enxergada na essência de Deus, que é eterno e que é a verdade absoluta, Deus ele falou: Eu escolhi Beirá. Eu escolhi esse povo. E trocar por outro povo, fechar. Não tem como trocar entre, com outros povos. Por quê? Porque banima até vocês são meus filhos. Eu não tenho como trocar. Porque no momento que Deus desperta a sua essência, Ele escolheu o povo judeu. Por quê? Porque Ele escolheu. Vem da escolha absoluta, do livre arbítrio absoluto de Deus. E por isso que Ele tirou os judeus do Egito. E por isso que os judeus saíram do Egito. Porque a essência de Deus se revelou naquele momento Não foi um anjo, não foi um mensageiro Não foi Moisés, não foi ninguém Foi a essência de Deus que nos tirou do Egito E no momento que você desperta a sua essência Perdoa Quem ama, perdoa Na hora que um pai, uma mãe Desperta a essência do amor Por um filho Que quebrou, que aprontou Que, que traiu, que fez barbaridades Na hora que você desperta Aquele sentimento da essência do pai para a essência para o filho Você esquece tudo que ele fez de errado Por quê? Porque ele é meu filho Ai meu filho está na prisão Tudo bem, mas ele é meu filho, eu vou tirar meu filho da prisão Nenhum pai decente vai falar que morra Ai ele é um perverso que ele morra Não existe isso, Por quê? porque ele é meu filho No momento que você desperta o amor essencial A ficha é limpa fala, o Deus construiu a casa escolhida, para espiar e perdoar todos os nossos pecados. No momento que Deus despertou, essa Bechira, essa escolha do nosso povo, tudo foi limpo. Não precisa limpar pecado por pecado, transgressão por transgressão. Por nossa conta, nós estaríamos lá até hoje. Limpando e espiando cada transgressão, cada coisa errada. Mas no momento que Deus, a essência de Deus, se despertou. E despertou essa berirá e revelou esse amor incondicional pelo povo judeu. Naquele momento, limpou toda a nossa ficha. E desapareceu todos, todos os problemas. E, e por isso, que... Na verdade... Na saída do Egito, isso ainda não foi revelado. Na saída do Egito, nós saímos como fugitivos, né, como é, refugiados. Saímos correndo, desesperados. Que Barah o povo fugiu. Mas quando que foi revelada essa conexão ímpar com Deus? E esse perdão por todas as nossas transgressões, banar lá na Debeita Bejerá com Deus, quando Deus... Construiu a casa seleta, a casa escolhida. E revelou esse amor máximo pelo povo judeu. Daí sim que tudo foi espiado. E aí sim que revelou. Porque esse que foi o propósito da construção do Beit HaMikdash. A construção do templo sagrado foi para despertar a ligação máxima de Deus com o povo judeu. Deus é o homem e o povo é a mulher. Ali foi realmente a relação íntima do casal entre Deus e o povo que essa era a ideia também, dos korbanot, dos sacrifícios que eram trazidos no templo, isso era para despertar o amor de Deus pelo povo judeu. Essa escolha de Deus, eu errei, eu pequei, mas eu não precisava ficar jejuando. Eu trazia um sacrifício, uma oferenda para Deus, para dar um presente para Ele, para despertar que Ele realmente me ama. E dessa forma Ele perdoava todas as nossas transgressões. E essa que é a história do Pesach. E essa que é a história da Haggadah. E essa é a forma que nós devemos vibrar essa noite do Pesach. Você deve vibrar e sentir como que eu, hoje, aqui agora. Eu estava no Egito e eu estou agora saindo do Egito. Essa é a forma que nós devemos vibrar e comemorar a noite do Pesach. Nós saímos do Egito no mês de Nissan e seremos redimidos também no mês de Nissan. então nós falamos, nós concluímos a Hagadah e nós falamos Lechanah Abba Beirushalayim Ano que vem estaremos em Jerusalém mas não ano que vem não só daqui a um ano estaremos em Jerusalém o Reba anterior explicava Lechanah já estaremos em Jerusalém no ano que vem e que assim seja para todos se Deus quiser que estaremos ano que vem já em Jerusalém então se preparem para essa noite tão especial. Comprem as matzot. Comprem o vinho kasher. A raiz forte. Ou a face romana. Batata. Um pote com água com sal. Tem uma ragadá. Se você não tem uma ragadá. Imprima uma ragadá da internet. Para não usar no, no, na festa. Não usar no shabat. Não usar o celular. E comemore e vibre. Essa festa com liberdade. E que dessa forma poderemos sair... Dos nossos exílios internos. Do nosso mitrai mitraim é Egito. mitraim significa aperto. Que possamos sair do nosso aperto interno. E dessa forma chegaremos à redenção particular. E à redenção de todo o nosso povo. E de toda a humanidade. E que assim seja muito em breve. Se Deus quiser. L'Shanah, rabá, Birushalayim. Muito bom. Muito bom! Muito bom pessoal! Tá aberto o microfone. Boa noite, Ricardo! Tudo bem? Maru Hashem. Maru Hashem.